0: Digitale Schule Kompakt, der Podcast rund um das digitale Klassenzimmer von heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Digitale Schule Kompakt. Die Sommerferien sind noch nicht überall vorbei und trotzdem wird schon jetzt klar, die Herausforderungen, mit denen wir bereits seit März diesen Jahres konfrontiert wurden, haben sich nicht einfach in Luft aufgelöst. Präsenzunterricht durchzuführen, zurückzukehren zur Normalität, das war das ganz klare, aber auch sehr hochgegriffene Ziel für alle Schulen nach den Sommerferien. Erste Fälle in NRW, MacPom und anderen Bundesländern haben allerdings relativ schnell gezeigt, dass das gar nicht mal so einfach ist in diesen Zeiten. Im Grunde stehen wir also jetzt genau da, wo wir vor den Sommerferien aufgehört haben. Die größte Herausforderung in dieser Zeit besteht meiner Meinung nach darin, die Bildungsangebote trotz einer möglichen räumlichen Distanz, der fehlenden Nähe zu den Mitschülerinnen und Mitschülern und den vielen häufig noch sehr ungewohnten Ablenkungen im Alltag zu vermitteln bzw. zu verinnerlichen. Und genau das möchte ich heute auch mit meinem Gast besprechen. Christiane Stenger, ehemalige Nachwuchsgedächtnissportlerin von 1999 bis 2003 wiederholt Juniorenweltmeisterin, mittlerweile Sachbuchautorin und Fernsehmoderatorin. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich sehr, da zu sein.
0: Wie geht's dir so?
1: Ach, mir geht es, ähm, sehr gut. Ich, man, man, hatte ja das Gefühl, so eine kleine Durchatmenpause jetzt im Sommer zu haben. Ähm, ich habe sehr viel Zeit draußen am Fluss verbracht und äh, schreibe gerade in einem neuen Buch. Was ich eigentlich lieber im Winter mache, aber im Großen und Ganzen geht es mir eigentlich ähm, den Umständen entsprechend hervorragend.
0: Ja, natürlich sitzen wir beide jetzt auch nicht äh, nebeneinander, sondern sind räumlich getrennt. Aber natürlich können wir uns sehen, wir sind äh, per Videotelefonie verbunden. Ich sehe im Hintergrund, glaube ich, deine Küche. Ist das richtig? (lacht) Ist das zurzeit dein normaler Arbeitsplatz?
1: Genau. Äh, Tatsächlich, ja, seit einigen Jahren äh, arbeite ich tatsächlich und schreibe ich von zu Hause aus oder gönne mir es dann mal, mich ins Café zu setzen. Äh, Das ist mir aufgefallen, also früher bin ich immer tatsächlich in die Bibliothek gegangen, um zu arbeiten und zu schreiben und hatte ja auch einen Büroplatz. Aber der Büroplatz war mehr Fun, als wirklich, dass ich da konzentriert arbeiten konnte. Das war ganz verrückt. Deswegen äh, Bibliothek oder heimischer Schreibtisch ist jetzt meine Wahl. Und zu Corona-Zeiten tatsächlich ist es dann äh, gar nicht so leicht, das zu trennen, das Zuhause von dem Arbeitsplatz. Aber wenn man das äh, schön trennt durch ein kleines Kaffeeritual oder so, dann finde ich das auch okay. Manchmal mache ich auch einfach vor dem Arbeiten einen kleinen Spaziergang, dass ich mir vortäusche, ich würde ins Büro gehen.
0: (lacht) Wie hast du denn ganz persönlich die letzten fünf bis sechs Monate erlebt, gerade im Hinblick auf die deutsche Bildungslandschaft?
1: Ja, es war natürlich ähm, für alle eine riesen Herausforderung und äh, Überforderung, würde ich sagen. Ich glaube aber, dass ähm, die Lehrerinnen und Lehrer versucht haben, wirklich äh, nach ihren besten Möglichkeiten zu handeln. Und natürlich äh, war das dann von Schule zu Schule abhängig, äh, wie weit man schon digital aufgestellt war. Ich glaube, da gab es dann natürlich selbstverständlich sehr, sehr große Unterschiede. Also... Ja, ich glaube, was tatsächlich dann wieder ein bisschen schade ist, dass dann rauskommt, dass es wirklich ein Glücksfall ist, an welcher Schule man ist, ähm, wie dann der der Lehrplan behandelt wird in solchen Zeiten oder wie der Unterricht gestaltet wird. Und es gab ja ähm, fantastische Beispiele oder die Schulen, die vorher schon sehr viel digital gearbeitet haben, für die war das quasi keine Umstellung, das konnte man sofort machen. Ähm, Deswegen ist es so ein bisschen... ähm, ja, durch, durch Wachsen ähm, für mich ähm, gewesen der Blick. Also trotzdem ist natürlich eine Riesenbereitschaft da von den, von den Lehrern auch ähm, Dinge auszuprobieren. Und ich habe zum Beispiel auch einen ähm, Verein, 10-3 heißt der, wo wir versuchen, die Werte des Grundgesetzes auf spielerische Weise und vor allem mit selbstständigen Arbeiten Kindern näher zu bringen. Und da haben wir es auch geschafft, ähm, mit einer Schule so auch ein digitales Angebot dazu herzustellen. Deswegen ähm, hat man schon gesehen, dass alle einfach versucht haben, das das Beste aus der Situation zu machen. Aber ähm, es wäre natürlich viel leichter gewesen, wenn man schon früher alle Lehrkräfte mitgenommen hätte, um auch die die Möglichkeiten zu zeigen. Denn ich glaube tatsächlich für viele ist dieses alleine die Technik ja schon der große Haken. Und ich möchte mich da selber gar nicht ausnehmen, dass man jetzt auch nicht super ähm, total digital sofort äh, komplett aufgest- aufgestellt war, dass man sofort irgendwie hätte loslegen können. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall auch eine Chance natürlich, dass wir jetzt ähm, sehen, wie wir tatsächlich die, die digitalen Möglichkeiten ähm, in die Schule bringen
0: Ja, bevor wir darauf nun noch weiter eingehen und vor allem mögliche Tipps und Tricks für das konzentrierte und erfolgreiche Lernen in diesen Zeiten besprechen, da möchten wir dich in unserer ersten Schnellfragerunde mal etwas besser kennenlernen. Okay. Das Prinzip ist ganz einfach. Ich stelle jetzt Fragen und ähm, würde dich bitten, einfach schnellstmöglich darauf zu antworten. Alles klar. Buch oder E-Book? Buch. Lesen oder Schreiben? Schreiben. Frühaussteher oder Langschläfer? Langschläfer. Musik oder Podcast? Musik. Sommer oder Winter? Sommer. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Nintendo 3DS oder Nintendo Switch?
1: Nintendo 3DS.
0: Die Anspielung ist äh, vielleicht klar? Ja, Wird jetzt auf jeden Fall aufgelöst. Ähm, Dr. Kawashimas Gehirnjogging oder Big Brain Academy?
1: Oh, ich muss mich, glaube ich, für Big Brain Academy entscheiden.
0: (lacht) Es wird noch schwieriger. Gummibärchen oder Spinat?
1: Spinat. Spinat.
0: Film oder Serie? Film. Netflix oder Amazon Prime?
1: Äh, Was ist ist das zweite? Netflix, oder? Amazon Prime. Ah, Netflix.
0: Netflix oder Disney Plus?
1: Ja, doch, Netflix.
0: Jetzt wollte ich direkt mal einen ersten Test machen. Ist vielleicht ein bisschen fies, aber wie lautete denn meine erste Frage in der Schnellfragerunde eben?
1: das habe ich nämlich nicht richtig verstanden. Ich habe, genau, ich habe Buch gesagt. Das war Buch oder E-Reader.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, das hätte ich nicht mehr zusammenbekommen.
1: Aber auch nur tatsächlich, weil ich da eine Emotion, eine Kurz Angst verspürt habe, weil ich es richtig verstanden habe. Und da ist es schon, was wir uns super leicht merken können, ist alles, wo wir irgendwie emotional bewegt sind.
0: Sehr gut. Wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass dein Gedächtnis vielleicht etwas besser ist als das der anderen?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin äh, gar nicht aufgefallen in meiner Kindheit mit einem außergewöhnlich guten Gedächtnis. Also ich habe jetzt auch nicht öfter beim Memoriespielen gewonnen als andere. Das hat sich äh, tatsächlich erst irgendwie dann gezeigt, als ich durch Zufall ähm, in eine Hochbegabtenförderung gekommen bin, ähm, kurz um auszuholen. Ich war einfach... Äh, nicht glücklich mit der Schulsituation, Ähm, schon ab Klasse 1, 2 ging es mir super schlecht in der Schule, also gar nicht, weil ich den Ort jetzt nicht gut fand, also ich mochte auch meine Freunde, aber ich war ähm, nicht bereit, <lacht> irgendwie in dieses System zu passen und deswegen war ich sehr oft krank, deswegen bei ganz vielen Ärzten, die nie was festgestellt haben. Einer meinte dann, ich sollte mich äh, testen lassen auf Hochbegabung, genau, und dadurch bin ich in eine Hochbegabtenförderung reingekommen, die viele Kurse angeboten haben, wie Mathe, Deutsch, Physik, fand ich aber auch alles äh, nicht so für mich passend, weil ich ja eigentlich weniger und nicht mehr Schule haben wollte. Und dann haben wir von einem Kurs gehört, der hieß Gedächtnistraining und Naturphänomene, hat in meiner Straße stattgefunden. Das war wahrscheinlich auch der einzige Grund, weshalb mich meine Mutter überzeugen konnte, Und da mal hinzugehen und mir diese Techniken da einmal anzugucken für einen Nachmittag. Und dann war ich aber sofort fasziniert, weil es nichts mit Schule zu tun hatte und vielmehr mit Kreativität und sich Geschichten ausdenken und sich Bilder für Zahlen zu überlegen. Und das hat mir dann, ähm, das hat meine meine Neugier dann wieder ein bisschen aufgeweckt. Und da haben wir dann tatsächlich direkt mit den Techniken angefangen. Also ohne Gedächtnistechniken kann ich mir auch quasi nichts merken.
0: Wie hat sich denn die Begeisterung für den Gedächtnissport dann in deinem Schulleben ausgewirkt? Konntest du die gerade frisch gewonnene Begeisterung fürs Lernen mitnehmen und warst du dann auf Feuer und Flamme für das Lernen in der Schule?
1: Erstmal gar nicht, weil ich das Gedächtnistraining komplett von der Schule getrennt halten wollte, weil ich jetzt das Glück mit dem Unglück nicht verbinden wollte am Anfang. Und äh, so führt es auch dazu, dass ich dann in der siebten Klasse in Mathe und Latein eine fünf hatte im Jahr, Halbjahreszeugnis und fast sitzen geblieben wäre. Also ich hatte in der Grundschule eine Klasse übersprungen, ähm, wo es dann kurz besser wurde, aber dann gingen die Noten schnell bergab. Und dann habe ich eine Privatschule gefunden in Mecklenburg-Vorpommern, die gesagt hat, okay, wenn du zu uns kommst und eben deine Techniken endlich mal anwendest und gute Noten schreibst in der achten Klasse, dann geben wir dir die Möglichkeit, dass du noch zwei Klassen überspringen kannst. Und dieses Angebot, eben schneller aus der Schule raus zu sein, hat mich dann dazu gebracht, diese Techniken auch zum Lernen anzuwenden. Und siehe da, ich habe es das erste Mal gemacht und direkt eins geschrieben in Geschichte. Und dann war ich auf einmal überzeugt und dachte, okay, Vielleicht hast du dir das nur eingeredet, dass du diese Techniken nicht zum Lernen anwenden kannst und genau dann, ähm, dann lief es hervorragend. Und dann habe ich tatsächlich mit 15 Abi geschrieben und äh, das mit 16 in den Händen gehalten, obwohl ich tatsächlich mit zwölf Jahren auf dem besten Weg war, die zur Schulversagerin oder Schulverweigerin zu werden und eigentlich meinen Eltern schon erklärt hatte, dass ich jetzt die Schule schmeiße und dann später Fernabitur mache.
0: Gut, das, das kann man mal so machen, denke ich. Wie sieht denn jetzt dein Alltag als ehemalige Gedächtnissportlerin aus? Also trainierst du noch jeden Tag bestimmte Techniken oder fließt das Ganze mehr so in deinen Alltag hinein und begleitet dich neben dem, was du sonst so machst?
1: Tatsächlich ist es eher so jetzt intuitiv in meinen Alltag eingeflossen, dieses Gedächtnistraining. Also das spielt jetzt, ich setze mich jetzt nicht jeden Tag hin und merke mir Kartenspiele oder ähm, Zahlen. Ich bin ja auch lange nicht mehr aktive Gedächtnissportlerin, weil das für mich einfach viel wichtiger geworden ist, diese Techniken in die Welt zu bringen und eben auch Kindern das zu ermöglichen, äh, mit mehr Spaß und Leidenschaft zu lernen, weil eigentlich ist ja Lernen etwas Wundervolles und ich habe es eben im eigenen Leib erfahren, dass wenn die Umstände schwierig sind, äh, man tatsächlich eben die Lust am Lernen sehr, sehr schnell ähm, verlieren kann Äh, und deshalb ist mir das viel wichtiger, weil ich einfach so viele tolle Erfahrungen gemacht habe oder mir Leute geschrieben habe, nachdem sie diese Techniken angewendet haben, haben sie dann entweder sich in der Schule wahnsinnig verbessert, konnten andere Schulformen besuchen oder äh, was gab es noch? Ich glaube, ach so genau, diese Geschichte wollte ich erzählen. Ähm, Ich war einen Tag mal in einer einer Hauptschule, ähm, an der ich eine halbe Stunde einen Workshop gegeben habe und dann haben alle Schüler, die mir danach oder nicht, ein Schüler hat mir den, den Bericht aus der Schülerzeitung geschickt, dass die ganze Klasse eben komplett äh, null Fehler geschrieben hat. Also alle eine Eins hatten und der Lehrer erstmal dachte, sie hätten Massen gespickt. Dabei haben sie sich einfach nur gemeinsam so Geschichten und Bilder ausgedacht. Und das ist dann so ein schönes Erfolgserlebnis, dass man eben sieht, dass man mit ganz, ganz einfachen Mitteln Kindern wieder dazu bringen kann, das Gefühl zu haben, dass sie selbst eben lernen können und dass sie ihre Selbstwirksamkeit beim Lernen auch erleben und ähm, ja motiviert sind, wieder sich von sich aus eigentlich mit dem Lernen oder mit den Schulthemen zu befassen. Denn eigentlich ist ja Lernen, wie gesagt, was ganz Wundervolles.
0: Das heißt, nach 2003, da warst du dann das letzte Mal Junioren-Weltmeisterin im Gedächtnissport, hat sich deine Sichtweise bzw. auch deine Motivation vielleicht ein bisschen geändert. 2004 hast du dann nämlich dein erstes Buch, Warum fällt das Schaf vom Baum herausgebracht? Was hat dich in diesem Buch bewegt und wie vermittelst du in, in deinen Büchern generell deine Lernmethoden?
1: Also das ist natürlich, man, man ändert sich natürlich auch in seinem, seinem Stil, Wissen zu vermitteln. Also das erste Buch, Warum fällt das Schaf am Baum, ist tatsächlich eine reine Technikbeschreibung, wie diese einzelnen Techniken funktionieren, wie man sich in seiner Wohnung einen Weg baut, um sich Dinge zu merken, wenn man sich Geschichten ausdenkt, äh, genau. Und dann das das nächste Buch war dann für Kinder tatsächlich das Gummibärchen im Spinat, <lacht> wo du glaube ich in der Kurzfragerunde auch schon kurz darauf angespielt hast. Äh, da ging es dann darum auch einfach auch dieses Wissen in Geschichten einzubinden. Also es war dann ein Detektiv, ein kleiner Detektivclub, der immer mit Hilfe dieser Gedächtnistechniken Fälle gelöst hat. Und danach gibt es immer ein Kapitel, wo diese Techniken, die man gerade in dieser innerhalb dieser Geschichte kennengelernt hat, äh, tatsächlich dann anwenden kann beim lernen oder bei Rechtschreibung oder äh, was auch immer und später genau habe ich dann sehr viel übers Gehirn geschrieben, also wie unser Gehirn eigentlich funktioniert und auch da habe ich immer versucht, äh, zum Beispiel überlassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt, Bilder zu wählen, also das Gehirn ist ja einfach super komplex, äh, das komplexeste System, das wir kennen in diesem Universum und da habe ich zum Beispiel mit so einem Aquariumsbild gearbeitet, also dass man sich das Gehirn als oder das Bewusstsein quasi so als große Aquariumsfläche vorstellen kann und zum Beispiel dann äh, das Bild für das Arbeitsgedächtnis war, also das Arbeitsgedächtnis ist ja quasi unser geistiger Notizblock, wir können uns ja immer nur so plus, minus zwei, äh, Quatsch, Wir können uns ja immer nur so äh, fünf bis neun Sachen gleichzeitig merken und deswegen können eben also nur immer fünf bis neun Fische gleichzeitig in diesem Aquarium sein und miteinander interagieren und deswegen ist es eben auch so schwer, ähm, manchmal komplexe Zusammenhänge zu verstehen, weil wir in einem Moment eben immer nur eine gewisse Anzahl von Dingen im Kopf haben können. So. Und deswegen ist es also dann immer vor allem ähm, mit Hilfe von Bildern geschehen, dass ich versucht habe, auch komplexe Zusammenhänge zu erklären.
0: 2011 hast du dann deine Lernmethoden digitalisiert, könnte man sagen. Da kam die Gedächtnistrainings DVD für Kinder. Merken lernen auf den Markt. Ähm, ja, diese Lernmethoden könnte man doch theoretisch auch in das digitale Schulleben übertragen, oder? Was meinst du, wenn ja, wie könnte das funktionieren?
1: Also auf jeden Fall, weil grundsätzlich ist ja auch äh, bei einem digitalen Möglichkeiten ist ja immer so, dass es dann vor allem geht, darum geht, Wissen zu verstehen oder auch anzuwenden. Also es gibt ja, man kann ja irgendwelche mit Apps benutzen, um irgendetwas nachzubauen. Oder man könnte, keine Ahnung, nicht seine Erlebnisse der Sommerferien aufschreiben in dem Bericht, sondern irgendwie mit Lego nachbauen und dann mit einer App abfilmen oder im Kunstunterricht ein Bild malen und es dann digitalisieren. Also es ist ja vor allem, dann im Anwendungsbereich oder auch verstehen, was zu erklären mit Schärfe oder so jetzt, was Kunst angeht. Und diese Lerntechniken beziehen sich ja vor allem dann darauf, wie man es im Gehirn abspeichert. Und natürlich ist aber der Weg, wie man etwas aufnimmt, auch total wichtig, weil das natürlich unsere Begeisterung oder Motivation hervorruft oder wir dann auch viel besser so ein äh, Lebensbezug äh, wirklich herstellen können. Weil ganz oft, wenn ich in Mathe irgendwelche Formeln berechnet habe, war das zwar nett für den Matheunterricht, aber ich hatte selber überhaupt keinen Bezug dazu, warum das jetzt im Alltag irgendwie wichtig ist. Aber wenn man es dann irgendwie in eine App, sein dein Schulgebäude abmisst und dann irgendwie nachbaut, ist das natürlich dann ein, ein Bezug zur echten oder zur realen Welt. Und damit weckt man natürlich das Interesse. Und dass man das dann abspeichert, ähm, ist quasi dann ein bisschen vielleicht auch getrennt dazu ähm, zu betrachten, Aber natürlich gehe ich dann mit einer größeren Motivation schon ran. Und diese Gedächtnistechniken basieren alle darauf, dass unser Gehirn eben sich vor allem Dinge gut merken kann, wenn wir irgendwie emotional bewegt werden oder wenn wir begeistert sind. Das kennen wir auch selber noch aus der Schule, wenn ein Lehrer das so geschafft hat. Stoff so zu erklären, dass man begeistert war, dann musste man ja kaum was dafür tun oder dann war das Lernen eigentlich super schnell erledigt, weil man das eben aus sich selbst heraus so spannend fand. Oder wir können Dinge eben viel besser lernen, wenn wir sie mit etwas verknüpfen können oder in Beziehung setzen kann. Und da kann digital, digitale Medien natürlich viel, zum Beispiel viele Beispiele zeigen, als es jetzt irgendwie mit dem Overhead-Projektor vielleicht möglich ist. Und vor allem kann man sie sich selbst erarbeiten, ganz oft. Das hat natürlich auch dazu, also diese Verbindungen zu schaffen, was jetzt beim Gedächtnistraining über das Geschichtenausdenken geschieht oder sich sich so einen Weg zu bauen, aber auch da stellt man natürlich immer Zusammenhänge her. Aber deswegen ist es auch beim Digitalen so schön, dass man eben äh, viel leichter Verknüpfungen herstellen kann und auch eben den Weg oder die Beziehung, die Verbindung zu seinem eigenen Leben herstellen kann. Und dann ist es eben natürlich noch wichtig, dass es ähm, irgendwie besonders lustig oder außergewöhnlich oder merkwürdig ist, dass was wir uns einprägen möchten. Das bleibt natürlich viel, viel besser hängen. Und genau, wenn man jetzt einen Aufsatz schreibt über seine Sommerferien, ist das natürlich was anderes, als wenn man das jetzt zum Beispiel mit Lego-Stein nachbaut und dann in Form eines äh, Filmes irgendwie visualisiert, da greift man natürlich dann auch oder da spricht man natürlich Kinder oder Jugendliche auf einer anderen Ebene an, weil das dann auch einfach besonderer oder außergewöhnlicher ist vielleicht als sonst und das hilft natürlich dann auch, sich etwas einzuprägen. Und die Wiederholung ist natürlich auch noch ganz wichtig und die kann man natürlich auch spannender teilweise gestalten, wenn man ähm, digital irgendetwas ähm, dazu baut oder sich eben etwas von einer anderen Seite anschauen kann.
0: Glaubst du, dass deine Schulzeit vielleicht anders verlaufen wäre, gerade in den Anfängen, wenn du mit digitalen Hilfsmitteln hättest arbeiten können und dürfen?
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist auch, gar, also genau, dass zum einen, das Digitale spielt eine große Rolle und das ist ja aber auch, ähm, die Digitalisierung gibt uns ja auch die Möglichkeit tatsächlich für das, was ich noch viel wichtiger finde und zwar, dass Schüler eigentlich äh, selbst entscheiden oder mitbestimmen können, in was sie gut werden wollen und dass man eben auch bei seinem Wissensstand anfangen kann. Digitalisierung gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Kinder, egal in welchem Fach, auf dem Stand eigentlich individuell arbeiten können, sich ihre eigenen Lernziele setzen können, der Lehrer es trotzdem kontrollieren kann. Aber in seinem Tempo man selbst vorgehen kann oder mit sich Gruppen zusammentun kann, die ebenfalls da an der Stelle sind, wo man sich selbst bei seinem Lernfortschritt befindet. Und da ist die Digitalisierung natürlich eigentlich fantastisch und Wahnsinn, weil jeder eben selbst... ähm, in welcher Form auch immer, aber mit Lernplattformen kann man das ja super so gestalten, dass das Kind individuell in seinem eigenen Tempo sich den Lernstoff erarbeiten kann. Ähm, da gibt es ja auch schon ganz, ganz viele ähm, Schulen, ähm, die da wirklich schon vorausgegangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Allemannenschule kennt. Also das ist ja auch so, dass da wirklich jedes Kind individuell entscheiden kann, ähm, wo es gerade steht oder wann es auch geprüft werden möchte. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, aller dass Kinder in die Lage versetzt werden oder auch das Gefühl haben, dass sie selber mitentscheiden und sich ihre Lernziele setzen und man sie dann auch erreichen kann. Weil das ist ja auch das, was im Leben später die richtige Rolle stellt. Ich setze mir ein Ziel und ich weiß, wie ich da hinkomme. Und äh, wenn das eine Schule vermitteln kann, das ist natürlich großartig. Und deshalb natürlich ähm, wären ähm, digital, digitale Schule da. Auf jeden Fall ist eine, eine Riesengeschichte, um das zu ermöglichen. Deswegen ja, auf jeden Fall, glaube ich, hätte ich auch eine glücklichere Schulzeit gehabt.
0: Mittlerweile sind wir ein bisschen weiter, was Digitalisierung in den Schulen angeht, als also zu deiner und auch zu meiner Schulzeit. Ähm, Häufig hapert es aber dann tatsächlich einfach an den Inhalten. Das große Stichwort Content is King. Was meinst du oder wie empfindest du den aktuellen Umgang ähm, in in deutschen Schulen damit? Glaubst du, wir können uns da von anderen Ländern vielleicht was abschauen oder entwickelt sich das eigentlich schon in die richtige Richtung und äh, jetzt brauchen halt eben nur noch die Verlage kommen und die Schulbuchautoren oder vielleicht auch du, um ihre Inhalte eben digital umzusetzen?
1: Uh, ja, also natürlich, ich will, es ist ja auch immer schon leicht zu sagen, ja, wie es wie es gemacht werden sollte. Und das ist ja natürlich in der Praxis immer ähm, eine ganz unterschiedliche Geschichte. Also wir sind natürlich jetzt auf, auf dem Weg, aber es ist tatsächlich ja so, dass ganz oft jede einzelne Schule für sich kämpft. Also es ist irgendwie jetzt nicht so, es ist ja die Geschichte einfach ähm, mit der Kompetenz ähm, der der Schulen und wie man sich da abstimmt. Also es müsste jetzt schon einfach eine Bereitschaft geben, dass man sich zumindest. Ähm, Zumindest als Bundesland, aber eigentlich natürlich auf Bundesebene wäre es eigentlich auch schon schön, wenn man da mehr eingreifen könnte im Sinne, dass es dann gleiche Lernbedingungen gibt und dass dann nicht jedes, jedes Bundesland auch seine eigene Lernplattform baut, sondern dass man eben wirklich versucht, gemeinsam etwas zu schaffen und dann Projekte oder Konzepte, die gut funktionieren, dann, dass man die auch eben dann teilt. Ansonsten kämpft ja jeder Lehrer auch für sich, um, um das Digitale irgendwie seiner seine Möglichkeiten entsprechend umzusetzen. Aber dass man da viel mehr ähm, auf Austausch und Gemeinsamkeit setzt, ich glaube, das würde schon helfen. Natürlich ist es super ähm, auf lokaler Ebene oder in einzelnen Schulen, wo natürlich auch die Voraussetzungen anders sind, muss man natürlich auch darauf reagieren können. Aber dass es mehr Austausch gibt von Konzepten, die gut funktionieren. Und das ist, dass man Plattformen schafft, wo sich jeder Lehrer, der eben auch nicht so Technik technikaffin, einfach schnell weiterbilden kann und auf, auf Dinge zugreifen kann. Und das war auch am Anfang so ein Kompetenzchaos. Welche welche Software ist überhaupt erlaubt? Was können wir benutzen? Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Und so weiter und so fort. Das ist halt natürlich da jetzt an der Zeit des klare Konzepte vorzugeben, in, innerhalb derer man sich dann natürlich individuell wieder auch als Lehrer, Lehrkraft entfalten kann. Aber ähm, so, so, ich, jetzt habe ich das Gefühl, dass jeder noch so ein bisschen auf, äh, einsamer, am einsamer Front selber kämpft und sich die Dinge selbst erarbeiten muss.
0: So erleben wir das tatsächlich auch. Wie begleitet dich die Digitalisierung denn vielleicht in deinem Arbeitsalltag? Wenn du dir Lernmethoden überlegst, wenn du Bilder miteinander verknüpfst, macht das, machst du das alles tatsächlich gedanklich oder ähm, nutzt du dafür vielleicht auch mal... Digitale Notizen oder skizzierst du ein bisschen rum? Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie erarbeitest du dir deine Lernmethoden?
1: Also im Grunde genommen ist es tatsächlich immer noch so, weil ich ja auch ein Kind äh, 87 bin, dass ich tatsächlich Lernen immer noch gut finde, wenn ich etwas in der Hand halte und lese, tatsächlich ausgedruckt leider. Obwohl das, glaube ich, auch noch eine Frage des Trainings und der Übung ist und ich lese tatsächlich eben sehr viel und markiere mir dann Dinge und knüpfe dann diese Sachen, die ich markiert habe, an an Routenpunkte. Also so gesehen schreibe ich sehr wenig auf. Das findet schon alles äh, im Kopf statt. Aber... Natürlich ist das auch dieser, dieses Lernen so individuell, dass man einfach schauen muss, was einem sehr, sehr gut gefällt. Aber die Digitalisierung, also ich hatte auch mal so eine App, dass man sich zum Beispiel seine Wohnung fotografieren konnte, um da dann einzelne Routenpunkte festzulegen. Ich glaube, ich habe sie irgendwie im App Store irgendwann nicht mehr aktualisiert. Deswegen ist die jetzt, glaube ich, nicht mehr auffindbar. Also ich habe das schon das versucht. Aber tatsächlich, da ist so Individuelles, kann sich auch mittlerweile jetzt heutzutage jeder selber Fotos machen und da kurz reinmalen. Das kann man natürlich schon hilfreich nutzen, um sich zum Beispiel diese Wege, die man sich baut, abzuspeichern und leichter festzulegen.
0: Also durchaus eine Erleichterung an der einen oder anderen Stelle, aber nicht ähm, täglicher Alltag bei dir.
1: Genau, aber früher bin ich tatsächlich äh, durch Wohnungen gegangen und habe mir da immer alle diese Routenpunkte aufgeschrieben. Heute könnte man natürlich einfach das Handy zücken und schnell ein Video machen. Äh, Das ist natürlich schon eine extreme Erleichterung.
0: Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich nochmal ein bisschen näher auf die einzelnen ähm, Lernmethoden von dir ein, was man dafür alles mitbringen muss, wie man sich das Ganze aneignen kann. Vorher würde ich sagen, spielen wir aber nochmal eine zweite Schnellfragerunde. Yay! Grunde hast du einzelne Fragen schon beantwortet, ich werde sie dir trotzdem stellen. Selbes Prinzip wie eben, mhm. ich würde dann einfach loslegen. Schreiben, mit Stift und Papier oder lieber am Laptop?
1: Mit Stift und Papier, wenn ich mich entscheiden müsste, das bleibt zumindest länger hängen, war jetzt eine Kurzfragerunde, ich erzähle dazu später mehr.
0: Telefonieren oder schreiben?
1: Telefonieren.
0: Und zu Hause hast du Windows oder Mac? Mac. Tablets oder PC oder Laptop? Laptop. Jetzt wird spannend. TV-Total oder Deutschlands Superhöhen. Oh, uh, das ist, oh Gott. Ich glaube, du warst fünfmal bei Stefan Baben. Das ist ja, ja wahrscheinlich ich war für, auch schon...
1: Ja, da, gefühlt hat da alles angefangen. Deswegen sage ich jetzt auch doch mal TV-Total.
0: Jetzt wird es wirklich, wirklich schwer. TV-Total oder Digitale Schule Kompakt Podcast?
1: Na, da ist es einfach. Digitale Schule Kompakt Podcast.
0: Sachbücher lesen, lieber analog oder digital? Analog. Notizen machen oder lieber einfach merken?
1: äh, Ja, Notizen machen hilft natürlich schon. Ich bin aber sehr faul. Aber so gesehen würde ich sagen, immer Notizen machen, damit man auch das wiederholen kann, ist ja auch wichtig.
0: Ich gehöre auch zu der Sorte Menschen, die irgendwie 150 post zettel im Büro hängen haben. Ich könnte irgendwie auch wahrscheinlich meine ganze Wohnung damit mittlerweile äh, tapizieren. Ich finde, Notizen zu schreiben, ähm, wirklich essentiell. Also ohne würde ich, glaube ich, im Job und, und auch hier in der Sendung ähm, einfach irgendwann gar nicht mehr wissen, wo ich weitermachen möchte. Ja, und das
1: ist ja auch total gut. Also natürlich könnte man sich das auch alles merken, aber das ist ja bei den Techniken auch immer die Frage, was ist denn sinnvoll, sich zu merken und was aufzuschreiben. Deswegen Und aufschreiben ist ja auch super fürs Gehirn, weil es ja auch ein bisschen Verbindlichkeit schafft. Und in dem Moment, wo man den Stift in der Hand hält, werden ja auch ganz viele Bewegungszentren in dem Gehirn angesprochen. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt. Also man muss sich gar nicht alles merken, was man sich auch aufschreiben kann.
0: Bei deinen Lernmethoden konnte ich jetzt schon ein bisschen heraushören, man sollte vielleicht visuell denken können, man sollte vielleicht auch Lust haben, sich viele Notizen zu machen, egal ob jetzt digital oder analog. Funktioniert deine Art, sich Sachen zu merken, Dinge zu lernen, nur mit diesen beiden von den vier ja sehr bekannten Lerntypen, oder ist das wirklich für jeden machbar, unabhängig vom Lerntyp?
1: Also wenn man auf die Hirnforschung oder wenn man der Hirnforschung Glauben schenken mag, dann sagt die es gibt keine richtigen Lerntypen. Also man kann jetzt nicht nur sagen, ich bin jetzt der auditive Lerntyp und ich bin der visuelle Lerntyp. Es ist, Wir sind alle so eine so eine Mischung und man muss einfach gucken, also mit was habe ich bisher gearbeitet? Und vielleicht denkt man, oh nee, auditiv bringt mir gar nichts. Das habe ich auch lange gedacht, weil es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, dem Unterrichtsgeschehen oder in der Uni der Vorlesung äh, zu folgen, weil ich so schnell abgelenkt war, weil es mich nicht interessiert hat. Und andererseits, wenn ich dann aber, ich habe auch eine Schauspielausbildung gemacht, äh, Texte gelernt habe, habe ich mir die auf einmal nur aufgesprochen und so gehört. Und dann dachte ich auch wieder, ah, also doch mit dem auditiven Lerntyp doch irgendwie fehlgeleitet. Deswegen ist, glaube ich, einfach immer wichtig zu gucken, wie kann ich alle meine Sinne einbauen. Und es schafft ja auch ein bisschen Abwechslung, wenn man es mal ein bisschen ändert. Deswegen würde ich es mit den Lern Typen mich da gar nicht so, so festlegen und vor allem ist das ja auch vor allem immer der Weg quasi, wie es ins Gehirn reinkommt, also die Aufnahme und das Abspeichern ist dann wieder anders. Deswegen würde ich sagen, so bald oder wenn man in der Lage ist, sich ein Bild vorzustellen, dann kann man auf jeden Fall diese Gedächtnistechniken super benutzen und das Schöne an diesen Techniken ist ja auch, dass man nicht quasi stur oder stupide etwas auswendig lernt, sondern man muss sich ja wirklich Gedanken machen, ah, was bedeutet denn der Lernstoff eigentlich? Also wie kann ich mir das als Bild vorstellen? Und es ist eben deshalb überhaupt gar nichts äh, oder gar nichts mit auswendig lernen zu tun, weil man sich eigentlich viel bewusster Gedanken über den Lernstoff machen muss. Und das finde ich ganz spannend, dass man eben dann seine eigene Kreativität mit einbringen kann und dass eben Lernen dann nicht so passives ist, sondern wirklich man aktiv daran gestaltet ist. Und, das, und dann kann man sich ja auch wieder Geräusche oder irgendetwas Gerüche vorstellen in seinen Bildern und Geschichten. Und deshalb, genau, würde ich es gar nicht jetzt so von Lerntypen abhängig machen.
0: Wenn man nach deinen Lernmethoden sich versucht, den Unterrichtsstoff ähm, beizubringen, sich selbst Verbindungen ähm, erstellt, ist es wahrscheinlich wünschenswert und ausdrücklich erforderlich, dass man da sich Zeit nimmt, dass man, dass man Ruhe hat und nicht unbedingt im Schulalltag im Klassenraum sitzt mit 30 Schülerinnen und Schülern und während des Präsenzunterrichts sich die die eigenen ähm, Gedankenstränge dort verbindet, oder?
1: Ja, das Wichtige als als Lehrkraft ist dann, glaube ich, einfach als Lehrerin oder Lehrer, dass man äh, einfach vor allem diese Techniken kurz anleitet und den Schülern sagt, hey, es gibt diese Möglichkeiten, sich Geschichten auszudenken. Man muss ja dann auch nicht alles zu Ende machen. Und man kann ja gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern sich Anfangsgeschichten überlegen. Also ist jetzt ganz, um jetzt mal ein Beispiel ähm, zu nennen, also es geht jetzt bei Vokabeln einfach nur darum, dass man versucht, irgendein Bild zu finden in der Vokabel, die man sich einprägen möchte. Ist also wirklich eine klassische Eselsbrücke. Wenn man sich jetzt bei Kubare äh, im lateinischen Wort liegen, etwas sich vorstellen möchte, dann denkt man vielleicht an die Kuh und an die Bahre und stellt sich dann vor, dass die Kuh auf der Bahre liegt, ganz klassisch, oder äh, Morose heißt auf Englisch mürrisch. Da kann man dann vielleicht das Wort Moor und Rose drin entdecken in Morose und sich dann vorstellen, wie man Mo von den Simpsons eine Rose schenkt oder dass die Rose, die im Moor steht und eben eine Moorrose ist, ganz mürrisch dreinblickt, weil sie eben auch lieber bei den anderen Rosen sein würde. Oder wenn man die äh, Bundesländer sich einprägen soll, dass man dann auch einfach sich Geschichten überlegt. Also wenn man in Bayern anfängt, dann fragt man, was fällt euch zu Bayern an? ein? Dann sagen die vielleicht, ah, Oktoberfest. Dann beginnt die Geschichte zu den Bundeslanden vielleicht auf dem Oktoberfest. Dann gewinnt man für Baden-Württemberg einen Badeanzug oder eine Badehose auf dem Oktoberfest. Die möchte man direkt ausprobieren. Deswegen ähm, läuft man auf einen Salzberg oder eine Salzbrücke besser gesagt. Nehmen wir mal die Brücke, eine Salzbrücke. Das steht dann nämlich für das Saarland, wegen der Anfangssilbe vom Salz. Und wie das Saarland Und dann hat man ja auch die Hauptstadt noch mit Saarbrücken sich gemerkt. Und dann springt man von der Brücke in den Rhein der steht dann für Rheinland-Pfalz man lässt sich Richtung Norden treiben für Nordrhein-Westfalen und so weiter und so fort. Und so kann man sich spielerisch mit einer Geschichte und in Verbindung mit den Schülern etwas ausdenken. Und so was anzufangen, dauert ja eigentlich nur ein, zwei Minuten, wenn man es einmal erklärt hat. Und das dauert, also denkt euch eine Geschichte aus, ist jetzt eigentlich ja die Technik zu erklären, ist jetzt gar nicht äh, so ein riesiges, zeitaufwendiges Ereignis. Ist Es ja nur die Möglichkeit, es den, den Schülerinnen und Schülern an die Hand zu geben. Und dann ist es ja auch lustig, wenn dann sich Schülerinnen und Schüler dazu entscheiden, sich innerhalb von Gruppen zusammenzutun und sich etwas auszudenken oder jeder macht das dann für sich. Aber gerade eben bei Dingen oder in Biologie, wo man eben sehr viel lernen muss, sind solche Geschichten natürlich super
0: hilfreich. Macht es dann dabei einen Unterschied, ob ich den Unterrichtsstoff digital oder analog vom Lehrer vermittelt bekomme? Also die Grundlage, auf der ich dann selbst aufbaue oder in einer Gruppe?
1: Nee, das spielt eigentlich keine Rolle, ob man sie digital oder schriftlich bekommt. Denn wie gesagt, es ist ja hier wieder, geht es darum, den den Lernstoff in das Hirn zu bringen. Und wie denn der Lernstoff vermittelt wird, ist dafür eigentlich total ähm, egal. Aber digital kann man natürlich, also es ist ja äh, sowohl als auch, äh, wie man das aufbereiten kann, um ein paar Geschichten zu erzählen oder etwas, was man anbieten kann als Unterstützung oder als äh, vielleicht visuelle Unterstützung, indem man viele Bilder anbietet, die ähm, eine Relevanz haben, dass man sich eben Dinge besser vorstellt oder dass man was ich, sich eine Stadt bei Google Maps irgendwie anschaut, wenn man darüber spricht. Äh, also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das, das Wie zu unterstützen, aber ähm, was dann abgespeichert wird, dazu kann man dann, egal wie es vermittelt wurde, natürlich diese Gedächtnistechniken benutzen.
0: Gerade jetzt vor den Sommerferien waren natürlich auch in den höheren Klassenstufen Klausuren angesagt. Die Schülerinnen und Schüler mussten allerdings zu Hause lernen, hatten auch nicht die Möglichkeit, in Gruppen präsent zu sein. Wie kann man sich dann motivieren, wenn man kein Feedback erhält, wenn man eigentlich keine Kontrolle hat, sich die Zeit zu nehmen? Weil ich habe schon den Eindruck, dass die Lernmethoden ähm, doch etwas zeitaufwendiger sind als in Anführungsstrichen das herkömmliche Lernen. Wie kann ich die Motivation und auch ähm, ja die Disziplin für mich finden? mit einem komplett anderen Ansatz an die Sache heranzugehen.
1: Ja, das ist natürlich äh, die, die Geschichte. Es ist natürlich immer einfacher, tatsächlich das mit jemandem zusammen. Ähm zu machen, Aber das kann man sich natürlich auch digital ähm, über irgendwelche Kanäle vernetzen und sagen, hey, komm, wir probieren das jetzt mal gemeinsam aus. Und dann wird man nämlich auch schnell feststellen, dass es am Anfang wie so ein riesiger Umweg und ein zeitaufwendiges Befangen oder Unternehmen aussieht. Aber eigentlich spart man sich ja dann hinten aus sehr viel Zeit, weil man diese Geschichten auch viel weniger überholen, wiederholen muss und der Lernstoff eben auch länger in Erinnerung bleibt. Also das Ding ist schon, sich vielleicht mit Freunden aus der Klasse zu vernetzen und sich Zeiten festzulegen und dann gibt es natürlich auch so als Motivation immer äh, kleine diverse Möglichkeiten, weil wir uns ja heute so vor allem nicht konzentrieren können, weil wir sehr oft abgelenkt werden und dass man sich dann einfach mal so einen Handy-Timer von mir aus anfängt, nur auf fünf Minuten zu stellen und zu sagen, in der Zeit konzentriere ich mich jetzt aufs Lernen und lasse mich nicht von irgendwelchen Nachrichten, die vielleicht da reinkommen, eintrudeln. Also man geht vielleicht auch wirklich in Flugmodus oder kappt kurz das Internet, äh, wenn es welches gibt und konzentriert sich dann nur auf diese eine Sache und man kann das natürlich dann auch wieder auf- ausweiten auf zehn Minuten. Ich würde es nie länger als 25 Minuten machen. Und und dann kann man sich ja auch wieder mit einer kleinen irgendwas Spieleeinheit belohnen. Aber dass man sich selbst dann zu Hause sagt, okay, ich nehme mir einen gewissen Zeitraum und danach habe ich mir irgendetwas äh, verdient. Also ein Apfelschnittchen oder eben irgendwie ein lustiges Spiel äh, auf diversen Konsolen spielen. Also dass man sich selbst natürlich ein bisschen motiviert. Und ähm, ja, im Endeffekt spart man ja eigentlich ganz viel Zeit. Auch wenn es sich doof anhört, wenn man kurz die Zeit nimmt, sich anstrengt und man spart sich danach, auch das schlechte Gewissen irgendwie, das noch nicht erledigt zu haben.
0: Ablenkung ist natürlich zu Hause ein ganz großes Stichwort, ganz anders als in der Schule. Man, hat, man ist im privaten Umfeld, vielleicht läuft die Mutter vorbei oder der Vater ist gerade nach Hause gekommen. Welche klassischen Fehler kann man ja beim Lernen zu Hause machen, beziehungsweise welche sollte man auf jeden Fall vermeiden?
1: Also da ist natürlich auch wirklich jeder wieder individuell verschieden. Aber natürlich während dem Fernsehen gucken oder sich beschallen lassen, ist es natürlich schwieriger, sich zu konzentrieren. Also mit Musik kann man das tatsächlich differenzieren, denn tatsächlich, wenn man die Musik kennt und man es gewohnt ist, Musik zu hören, dann macht es eigentlich keinen Unterschied. Also das ist, wer mit Kopfhörern und Musik lernt, ähm, das, da spricht nichts dagegen. Aber es ist dann auch wieder ein Austesten. Also natürlich der große Fehler ist, ich mache etwas nebenbei, weil unser Gehirn kann sich einfach nur auf eine Sache konzentrieren. Also es kann ja kein Multitasking und wenn es Dinge gleichzeitig macht, dann springt es immer hin und her und da hat man natürlich auch Zeitverluste während dem Hin- und her das heißt natürlich, das Beste für das Gehirn ist möglichst wenig Ablenkung und möglichst viel Fokus auf die Sache, die vor einem liegt. Das ist natürlich super schwierig. Ich weiß, wenn man auch irgendwie viele Geschwister hat, die andere Dinge vorhaben, aber dann äh, gibt es vielleicht irgendwie Diskussionen, dass man kleine Zeiten für sich findet, wo es vielleicht dann doch kurz ruhig ist und man sich konzentrieren kann. An sich müssen ja alle Hausaufgaben machen, die auch da sind und da kann man, ich meine, es ist ja immer leichter gesagt als getan, aber so Kompromisse zu schaffen, und möglichst wenig Ablenkung natürlich. Und dann lieber kurz und konzentriert als lang und uneffizient
0: Du hast gerade so 25 Minuten als Lernzeitraum in den Raum geworfen. Irgendwann kommt man ja sicherlich trotzdem an den Punkt, da merkt man, jetzt geht nichts mehr. Sollte man dann vielleicht eher eine Pause machen, sich tatsächlich kurz bewusst ablenken, vielleicht wirklich auch schon eine kleine, ein kleines Goodie quasi geben oder sollte man vielleicht dann nochmal die Lernmethode anpassen oder ähm, tatsächlich einfach was, was ändern in der Art und Weise zu lernen?
1: Also tatsächlich äh, sind diese Pausen super wichtig. Unser Gehirn kann eben wirklich also vor allem äh, länger als anderthalb, höchstens zwei Stunden sich eigentlich nicht konzentrieren. Äh, deswegen sind auch so Mini-Pausen auf jeden Fall unbedingt erforderlich. Äh, genau deswegen. Und ich würde immer tatsächlich so, das muss man aber jeder für sich selbst rausfinden, aber so 20, 25 Minuten schon mal anpeilen als Einheit. Und dazwischen tatsächlich auch gerne kurz rausgehen, auf den Balkon frische Luft schnappen, Musik hören, Uh, irgendein von mir aus auch ein Konzentrationsspiel auf dem Smartphone oder wo auch immer spielen, wenn das, wenn man merkt, dass es entspannt. Was halt keinen Sinn macht, sich in den Pausen dann wieder viele Informationen reinzuziehen. Ne? Wenn man dann irgendwie ein soziales Netzwerk checkt, wo das Gehirn andauernd ganz viele Infos bekommt, dann uh, ist es keine richtige Pause, weil das dann, der dann wieder diese vielen neuen Informationen verarbeitet und dann keine Zeit hat, sich einfach eigentlich auf das Verarbeiten des gerade Gelernten zu konzentrieren. Deswegen sind aufpassen oder muss man aufpassen, dass diese Pausen dann eben nicht durch gerade wieder die Medien befüllt werden mit vielen Infos, die einen am Ende wieder ablenken.
0: Was machst du denn in deinen kleinen Lernpausen oder Arbeitspausen?
1: Äh, tatsächlich äh, meditiere ich entweder, also so fünf Minuten einfach auf den Atem achten zum Beispiel. Oder es gibt mittlerweile auch so geleitete Meditationen, wenn man da Lust drauf hat. Weil tatsächlich, das ist ja das Witzige mit dem Gehirn, dass Entspannung eigentlich bedeutet, sich zu konzentrieren. Also wenn wir uns auf eine Sache fokussieren, ist es eigentlich entspannend fürs Gehirn. Eben wenn nicht, es nicht überall blinkt und funkelt und leuchtet. Oder ich habe tatsächlich äh, so eine App, das ist eine Arbeitsgedächtnistraining-App. Das, da gibt es viele, ich möchte jetzt keine... Namen nennen, aber da kann man sich mal informieren. Das finde ich total entspannt, das mache ich tatsächlich sehr gerne. Ähm, Wenn es ganz doofer Tag ist, dann auch irgendwas, ein banales Spiel mal zwischendrin, aber trotzdem, wo ich mich konzentriere oder ich gehe einfach ähm, wirklich raus, kurz um Block und frische Luft schnappen.
0: Gibt es denn auch Fehler, die man beim Lernen machen kann, von denen du vielleicht mittlerweile selbst weißt, dass man sie doch äh, einfach ziemlich leicht umgehen kann?
1: Also tatsächlich kann man äh, sehr gut auf sein Gefühl vertrauen, wenn man jetzt irgendwie mit etwas anfängt, worauf man absolut keine Lust hat und man hat sich aber jetzt vorgenommen, weil es irgendwie das Schwierigste ist und man es dann vom Tisch haben will und man fängt damit an und merkt dann aber, boah, es ist jetzt nicht die Zeit dafür, dann ist es voll okay, das einfach später zu machen. Also, also natürlich ein bisschen äh, kämpfen hilft, aber... Wenn man zu lange an etwas festhält, weil man glaubt, man muss jetzt unbedingt fertig machen, das ist manchmal, also das ist mir oft passiert, dass ich mich dann, das ist dann wirklich Zeitverschwendung, weil wenn, ich muss man immer auch, man muss ein bisschen auch in der Stimmung sein dann zum Lernen und da muss man eben viel äh, eher darauf achten, wie ich mich dann in diese richtige Stimmung bringe, als dass man dann irgendwie frustriert und genervt ähm, aufgibt. Deswegen dann wirklich gucken, auf was habe ich gerade Lust und das dann tatsächlich zuerst machen und dann versuchen, die die richtigen Zeitfenster für für den richtigen Lernstoff zu finden.
0: Lustig, ich glaube, ich wäre jetzt tendenziell eher andersrum rangegangen. Also ich hätte, glaube ich, erst das gemacht, worauf ich weniger Lust habe, um mich dann später vielleicht auch mit dem zu belohnen, worauf ich eher Lust habe.
1: Total, also an sich ist das super, aber wenn man dann merkt, äh, auf das dieses Schwierige, dass man nicht vorankommt, dann ist es auch total okay zu sagen, okay, jetzt mache ich erstmal ja. kurz was auf Ort, dass ich Lust habe. Ich meine, das ähm, natürlich ist es immer besser oder ist es, kann es hilfreich sein, das Schlimme zuerst zu machen und dann das mit dem Guten zu, sich zu belohnen, aber wenn man merkt, ah, es geht jetzt einfach gerade nicht, dann kann man es auch mal kurz sein lassen, finde ich.
0: Sonst setzt die Frustration ein und das bringt ja meist niemanden weiter.
1: Oder man ruft dann vielleicht jemand an, und uh, um sich seine Motivation zu erhöhen, wie man es denn gemeinsam lösen kann.
0: Wie sollte denn vielleicht der Arbeitsplatz zu Hause aussehen zum Lernen? Gibt es irgendwelche ja. Kleinigkeiten, die man so festmachen kann?
1: Tatsächlich wird unser Gehirn ja, also nimmt ja auch während wir lernen, alles wahr, auch wenn es das ausgeblendet wird. Aber das Chaos auf dem Schreibtisch wird eigentlich auch grundsätzlich schon mit wahrgenommen. Deswegen, wenn man merkt, dass man gerade leicht ab, Lenkbar ist, dann ist es ein Versuch wert, auf jeden Fall mal einen ganz aufgeräumten Schreibtisch zu haben und das mal zu versuchen. Das könnte ich jetzt als Tipp geben. Aber man muss sich irgendwie wohlfühlen und ja, das hilft schon, weil man, also selbst wenn man, es gibt ja, es gibt auch so Studien, die untersucht haben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie chaotisch der Schreibtisch aussieht und tatsächlich sind, kann man auch mit einem chaotischen Schreibtisch sehr erfolgreich sein. Das ist auch wieder individuell verschieden, aber von Gehirnsicht aus betrachtet ist erstmal, tatsächlich kann man es sich leichter machen, wenn man Ablenkungen möglichst versucht zu vermeiden.
0: Ja, beim Blick auf meinen Schreibtisch äh, möchte ich dazu, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr sagen. <lacht> Sieht ziemlich chaotisch aus, hier sind viele, viele Kabel. Naja. Hast du vielleicht noch einen Tipp für Lehrerinnen und Lehrer, für die Lehrkräfte in den Schulen, ähm, wie sie ihre Schüler motivieren können, wie sie vielleicht auch den Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern halten können in dieser Zeit? Ich habe ja eingangs gesagt, ähm, mittlerweile haben wir das Learning, wenn eine eine Schülerin oder ein Schüler positiv getestet wird, geht nicht die ganze Schule wieder nach Hause, sondern einzelne Klassen. Ähm, Das heißt, ich bin sowieso jetzt gerade sehr beschränkt auf meinen Klassenverband, auch die Pausen sind nicht mehr so locker. Was kann man als Lehrkraft dafür tun, dass die Schülerinnen und Schüler trotzdem Spaß an der Sache haben, mit Motivation wieder zurückkommen und vor allen Dingen auch was mitnehmen?
1: Ja, also da kann ich ja jetzt gerade wirklich nur sagen, dass man vielleicht mal versucht, irgendwas Neues äh, mit einzubringen, wo die Schüler vor allem selbstständig sich Dinge arbeiten können, sich selber Ziele setzen können, ähm, vielleicht auch selbst einen Weg finden können, wie man etwas erreichen kann. Äh, also ich bin natürlich da auch jetzt keine Expertin, was den Lehrstoff, äh, Lernstoff angeht, inwieweit man da auch ein bisschen freier ist, das zu gestalten. Aber natürlich ist so ein Ansatz einfach mal neue, Ideen auch zum Lernen auszuprobieren, kann natürlich etwas sein, was Schülerinnen und Schüler motiviert. Denn alles, was Neues, äh, finden wir erstmal grundsätzlich spannend oder unser Gehirn.
0: Und das äh, betrifft natürlich auch alle Altersklassen. Das ist jetzt nicht irgendwie von Klasse 5 bis 10, sondern tatsächlich auch schon für die ganz kleinen gedacht, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, frühestens ab Klasse 3, wo man, da muss man ja schon Dinge lernen. Ähm, genau, aber ansonsten an sich kann es, sind die Techniken. Für jede, für jede Altersstufe so ab acht, neun Jahren geeignet. Also ich würde auch in meinen Coachings oder Workshops ähm, würde ich quasi Schülerinnen und Schüler das Gleiche beibringen wie Managerinnen und Managern. Also diese Techniken basieren ja einfach eben darauf, dass unser Gehirn Bilder liebt, dass die, die Muttersprache unseres Gehirns eigentlich Bilder sind und dass, dass wir das einfach noch viel mehr nutzen können, wenn wir es eben bewusst einsetzen.
0: Was kann man denn tun, um vielleicht gerade die kleineren Schülerinnen und Schüler im Sinne von jünger, Zu motivieren und spielerisch ähm, den Lernstoff näher zu bringen?
1: Also natürlich kann man solche Gedächtnistechnik benutzen, die wahrscheinlich für viele Schüler noch recht neu sind. Ähm, Selbstverständlich kann man natürlich auch alle möglichen Formen wählen, die irgendwie Spaß machen. Also egal, ob das ein Quiz ist am Anfang oder ob die Kinder irgendwie versuchen, dass sie sich selbst irgendetwas ausdenken können, was sie gerne machen wollen, vielleicht um die Kreativität mitzuwecken und dass man das Gefühl hat, dass man eben selbst äh, mitentscheidet, was man eben gerne machen möchte. Oder zum Beispiel äh, was wir jetzt mit unserem Verein gemacht haben mit äh, 10.3, sind so diverse Angebote digitale, also man bekommt eine digitale Box und die Lehrer können dann entscheiden, ob sie es digital machen oder tatsächlich natürlich im Klassenzimmer und da geht es eben auch darum, sich mit Werten auseinanderzusetzen. Es gibt so eine Inselübung, also welches Grundgesetz würde man sich selber schaffen und wenn es irgendwelche Referendarinnen oder Referendare oder Lehrerinnen und Lehrer draußen gibt, die Lust haben, sich äh, im Sozialkundeunterricht zum Beispiel auf eine neue Form, auf eine neue Art und Weise mit äh, den Grundgesetzen und Werten auseinanderzusetzen, dann äh, einfach gerne eine E-Mail schreiben und auf unsere Website schauen, genau www.10.3.org. Und da benutzen wir nämlich auch nicht nur Gedächtnis- Techniken, um sich zum Beispiel die ersten Grundrechte zu merken, sondern wir arbeiten auch mit Design Thinking, also das ist ein Ansatz quasi aus der Wirtschaft, wo man versucht schnell neue Ideen umzusetzen und auch gleich zu testen und das ist eben ganz toll auch für die Schülerinnen und Schüler, weil man dann eben ganz neue Lernmöglichkeiten entdeckt und es ist auch ganz lustig, dass man mit Punkten, die man den Ideen geben muss, arbeitet, also es ist auf jeden Fall ein ganz neuer Ansatz, um spielerisch sich auch Wissen anzueignen.
0: Und die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme verlinke ich gerne nochmal in den Show Super. Du hast auch eingangs noch gesagt, du schreibst gerade an einem neuen Buch. Wann dürfen wir das erwarten und was erwartet uns vor allen Dingen inhaltlich?
1: Also, dieses Buch erscheint, wenn nichts mehr schief geht, wahrscheinlich im Februar 2021. Und auch da geht es natürlich sehr viel wieder ums Gehirn. Und ach, was, was darf ich denn schon verraten? So viel darf ich jetzt noch nicht ähm, nennen, aber. Es sind auf jeden Fall spannende Erkenntnisse, die auch die Zeit, die gerade immer weiter tickt, auch betrifft.
0: Also, du wurdest ein Stück weit von der aktuellen Zeit geprägt in deinem Buch, kann man das so sagen?
1: Ja, ein wenig wenig schon. Das ist auf jeden Fall auch, fließt jetzt, genau jetzt in den Schreibprozess mit ein.
0: Schön. Viele Infos, Tipps und Tricks, wie das Lernen zu Hause oder auch in der Schule mit den doch immer noch recht ungewohnten Umständen leichter fallen kann. Vielen lieben Dank, Christiane, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen noch der Hinweis, im kommenden Monat, also im September, erscheint eine neue Auflage unseres Magazins Digitale Schule Kompakt. Und auch da haben wir dieses Thema nochmal aufgegriffen und neben vielen anderen spannenden Dingen rund um die Digitale Schule behandelt. Nochmals vielen, vielen Dank an Christiane Stenger. Ich wünsche dir persönlich alles, alles Gute für die Zukunft natürlich auch viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Und wir spielen jetzt noch eine Runde Nachsitzen, das gehört zu unserem Podcast ja dazu, hast du sicherlich auch schon mal ähm, gehört. Standesgemäß also noch die abschließende Frage an dich, musstest du jemals nachsitzen?
1: Ja, ich war ja auf dem Internat, ich musste auf jeden Fall mal äh, auch nach der Studierzeit, also nach dem Essen direkt auf dem Zimmer sitzen bleiben, also Hausarrestmäßig und mich mit Schulthemen beschäftigen, ja. Da wurde eine Flasche Sangria in meinem Schrank gefunden. <lacht> Der natürlich nicht mir gehört hatte, sondern natürlich meinen älteren Zimmernachbarn vom Gegenüber, die eine Flasche auch bei mir im Schrank versteckt hatten.
0: Okay, ich glaube, so lassen wir das jetzt einfach mal stehen. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich sehr.